0: Аз, за съжаление, съм в категорията на песимистите. Аз не виждам как може да бъде изграден нов световен ред сега. И то не защото това е предложение на Русия и Китай, а защото по принцип процесите в момента, които се развиват, те не предполагат възможността да се създаде нов световен ред от когото и да било.
1: Престой промяна, която не се е случва в последните 100 години. Заяви китайският президент Си Цзинпин на своя руски колега Владимир Путин и добави, че ние заедно ще направим това. Става дума за съграждането на нов световен ред, който да е в духа на споделената съдба на човечеството, а не на студената война или хигебонията на една единствена държава. Реалистично ли е да се случи всичко това? Ви сте директно в новините, политическия подкаст на ДРБГ. Здравейте, аз съм Стефан Кунчев и днес в студиото съм поканил Любомир Кючуков, заместник министер на външните работи от 2005 до 2009 година. Здравейте, господин Кючуков. Здравейте. Си Цзинпин посети първо руската столица, след като беше преизбран за трети път като лидер на страната и партията си. Няколко при дни преди тази визита обаче, Международния наказателен съд пък издаде заповед за арест на Владимир Путин. Какво е посланието според вас на тези две събития, събрани в една и съща седмица?
0: Първо посещението на Сициппин в Москва беше планирано отдавна и нямаше никакво основание да се смята, че то ще бъде отложено в резултат на решението на Международния наказателен съд. Тоест, по-скоро обратното, това решение, посещението само потвърди позицията на Китай че отношенията с Русия са приоритет за китайската външна политика от една страна и от друга страна, че Китай, който не е член на Международния наказателен съд, няма да се съобразява с това решение. Между другото, стигайки до решението и първо няколко думи за самото решение, то очевидно е едно политическо решение на една юридическа институция. Неговият резултат е наистина само политически, негативен, безспорно негативен за Русия, но от друга страна, според мен, е негативен и за развитието на евентуален мирен процес в Украина, защото на практика той това решение ограничава възможността за каквито и да било контакти на най-високо равнище на руския президент Путин с страни от Западна Европа. И от друга страна, това решение допълнително ескалира напрежението. Това, което трябва да се каже по тази тема, за да бъде тя някакси приключена, е факта, че Русия не е член на Международния наказателен съд, не е член на Международния наказателен съд и Украина. Въпреки, че Украина в момента с декларация обявила че а, на нейна територия Международният наказателен съд може да прави разследвания, но това не означава, че може да разследва украински граждани. Просто поради факта, че Украина не е член на Международния наказателен съд, не е член на Международния наказателен съд, не са члени Съединените щати. Между другото, при аналогична ситуация преди три години, когато Международният наказателен съд инициира разследване за войната в Афганистан и американските военнослужащи там техните действия, Съединените щати наложиха санкции на Съда и забраниха достъпа до територията на щатите на разследващите прокурори от Международния наказателен съд. Всичко това оформя картината като едно наистина политическо действие, но в което има своя определен ефект.
1: Сега директно в новините читателите на ДРБГ. Първо да видим резултата от нашата анкета. Ще успеят ли Москва и Пекин да изгредят нов светонаред? От 635 участника в анкетата, 56,5% на 100 отговарят с да на въпроса, а останите 43,5% на 100 декларират, че това е абсолютно невъзможно да се случи. Да чуем и коментарите на читателите на DIRBG по темата, обобщени от журналиста Елза Тодорова.
2: Здравейте! Както видяхте от графиката на гласувалите в анкетата, раздвоението по темата сред читателите на DIRBG продължава и в коментарите по нея. Няма нужда нищо да градят. Това ще се случи от само себе си, с опадъка на сегашния неоколониален модел, казва един от тях. Много хора не осъзнават, че в новия международен ред почти нищо няма да се промени, коментира друг. Тоест, пак всичко ще се произвежда в Китай. Единственото различно ще бъде, че САЩ вече няма да се нарича страната на неограничените възможности, а на Западна Европа ще се гледа както сега на Източна. Иначе като цяло ние тук няма да усетим разлика. Световният ред не се състои само в бълване на стоки. Има литература, филми и начин на живот. Не виждам какво конкурентно способно нещо могат да предложат в световен мащаб Китай и Русия, продължава друг читател на Дирбеге и задава въпроса колко китайски книги сте прочели и колко китайска музика слушате. При новия световен ред китайски артисти ли ще гледаме вместо Пол Нюман и Марлон Брандо? Китайски книги ли ще четем вместо Марк Твен и Джек Лондон? Филип Киркоров ли ще слушаме вместо Тина Търнър и ACDC? Ако е така, Мерси пише друг от читателите на Дирбаге. Русия да се изнесе от Украина, а пък какъвто си искат ред да правят. Какъв ред биха направили, зависи от това, кога Западът ще спре износа на технологии и инвестиции за Китай. Си и Путин са се хванали един за друг, като удавници за сланка и ще се отдавят заедно, че в друг коментар по темата. Както винаги има и шеговити такива, като този. Те държавите им не са вред, световен ред ще правят.
1: Да, господин Кичуков, чухте, близо 56% казват да, ще има нов световен ред. Чухте и коментарите, те държавите не са си оправили, но световен ред ще правят като коментар. Ако вие трябваше да гласувате в тази анкета на ДРБГ, как бихте гласували и какъв коментар бихте направили на идеята на Москва и Пекин да съграждат нов световен ред?
0: Аз, за съжаление, съм в категорията на песимистите. Аз не виждам как може да бъде изграден нов световен ред сега. И то не защото това е предложение на Русия и Китай. А защото по принцип процесите в момента, които се развиват, те не предполагат възможността да се създаде нов световен ред от когото и да било. Защото след военния световен ред, и това многократно ми се е налагало да го казвам, той се гради на международните институции, на първо място на системата на ООН и на международното право. А, в момента тези институции и това право, те ерозират. Международните институции се заобикалят, те не са ефективни. Международното право дори и терминологично в момента се подменя от термина отношение, базирани на правилата. А между международно право и правила има огромна разлика, защото прави, международното право, то е договорено, прието от всички страни, които са се ангажирали с неговото изпълнение. То е кодифицирано, респективно има механизми, които да санкционират неговото неизпълнение. Докато отношения е базирани на правила, това са отношения правила, които се предлагат от отделни държави, които се опитват да наложат тези правила. Тоест, иначе казано, нов международен ред може да се създаде, за да бъде то универсален, само с съгласието на всички страни. А това, което се случва в момента, е точно обратното. В момента по-скоро светът се разделя, оформят се, преконфигурира се нови противостоящи една на друга, съюзи и конфигурации, борба за сфери на влияние, милитаризация на света. Тоест всичко това, което се случва е точно в обратната посока на създаване на един стабилен международен ред.
1: Но това означава ли тогава паралелен? С нов световен ред на този, който ние познаваме към момента и който вие много добре описахте току-що.
0: Според мен, това не... за мен думичката ред поначало не се вписва в тази формулировка, дори и като паралелен. Това е по-скоро нова конфронтация, противостояние, което се ражда.
1: Е, Тогава допускате ли, че, например, в Москва и в Пекин не го разбират това, което ние тук говорим с вас сега?
0: Това, което те казват, те формулират поредица от принципи, между другото принципи, по-голямата част от тях, които са залегнали в Устава на Организацията на Обединените нации, които те биха желали да бъдат отстоявани, включително там основната теза, която е, че нов световен ред или какъвто и да е то световен ред, не може да се гради на база на доминацията на една държава. Това е а, червената нишка, която преминава през цялото а, това послание, и то е именно а, в достатъчно ясна а, като разбиране от гледна точка на процесите и тенденциите, които текат в момента. Тук, между другото, е интересно и друга тенденция. След а, а, разпада на двуполюсния свят, а, ние преживяхме това, което в американската политологическа литература се нарича еднополюсния момент.
1: Говорите за студената война, края.
0: След края на студената война имахме еднополюсния момент, когато Съединените щати на практика Те доминираха света. Лидер, да. Те доминираха света. И това продължи някъде около по-малко от две десетилетия, когато между другото се родиха и Ирак, и Афганистан, и Сирия, и Либия, и така нататък.
1: Като случаи. Като случаи, като
0: кази. Да. Това беше един достатъчно сериозен интервенционистки модел, който, между другото, същото след това започна да тече от гледна точка на Русия, същия интервенционистки по своя характер модел на политика, само че той не беше в глобално, а в регионално измерение. В постсъветското пространство. И тогава се родиха от своя страна и Абхазия, и Южна Осетия, Приднестровието малко по-рано, Крим малко по-късно. Тоест тези два процеса те цичаха паралелно, но не се във времето, но не се засичаха в пространството. Те се пресякоха на територията на на Украина. И тук има още един интересен процес, който си струва да се отбележи. При разпада на големите федерации европейски, говоря за Йогославия и Съветския съюз, при образуването на новите държави се разпределяше едно общо економическо, политическо, културно а, пространство, разделяше се територии, изграждаха се граници между държавите, консолидираха се нови нации, част от тези държави получиха своята първа държавност, изобщо в своята история, което неминуемо беше съпроводено Обективно беше съпроводено с висока доза национализъм на много места и с блъсък на съседски национализми, както имахме случаите и в Ягославия, и в да. а, бившия СССР. А когато това беше на лице и а, сериозно етническо разделение вътре в тези нови държави, тези национализми бяха още по-силни. Иначе казано, ако трябва да резумираме, американските а, хегемонистични амбиции и руската имперска носталгия се сблъскаха на територията на украинския национализъм.
1: Е, добре, какво прави Китай тогава там?
0: Това е другия процес, който тече в. След този еднополюсен момент, за който стана дума, света тръгна обективно към една многополюсност.
1: Ще стане изключително важен и грач, дори извинете, че ви Точно
0: така. Е. Към една много сериозна многополюсност, тогава се появиха а, държави с амбициите да бъдат нови глобални лидери, като Китай, като Индия, като Южна Африка. Тук говоря само за страните от БРИКС, но има също така редица страни, които поеха лидерство в регионален план. Дори само като погледнем събитията в Близкия изток, където Саудитска Арабия, Иран и Турция имаха по-сериозно влияние, отколкото някои от глобалните играчи, дори на територията на Близкия изток. Сега отново имаме тенденция към една, бих казал, вторична двуполюсност на света – борбата за глобално лидерство между Китай и Съединените щати, която, особено през последните години, тя вече напусна полето на чисто економическото, търговско, съперническо-съперничество в инвестициите. Тя вече стана първата и характеристика е всеобхватна. Тя обхваща вече и политиката, сигурността, международните организации и тя е дългосрочна. И според мен това ще определя динамиката на международните отношения през следващите десетилетия. Е, Точно кое... тук е ролята на Китай.
1: Добре, а какво срещне интересите тогава на Пекин и на Москва при положение, че едните имат имперски спомени и надежди, другите имат чисто економически причини да се е, оглеждат на Запад?
0: А, войната на практика... И като добавим към това и санкциите на Съединените щати и на Европейския съюз и спрямо Русия и спрямо Китай, напласнаха двете страни една към друга. Русия на практика е зависима в момента а, кът, от Китай като канал за износ на стоки, за реализация на своите енергоносители за достъп до световните финансови пазари, т.е. Русия е доста зависима от Китай. От друга страна, войната, колкото и да е странно, снабди Съединените щати и Китай с силни съюзници в лицето от една страна на Европа, от друга страна на Русия, но зависими от тях сътрудници. Защото както Европа е зависима от сигурност, за сигурността си от Съединените Штати, така Русия е зависима от Китай за всичко това, за което стана дума. И на практика ако трябва да резюмираме, се получава така, че Русия и Европа по-скоро взаимно се неутрализират, докато Съединените щати и Китай а, водят реалната борба за глобално лидерство в, в, в бъдещето в света.
1: Следващия ми въпрос е горе-долу в посоката, в която говорите вие към момента. След посещението на Си Цзинпин в Москва, председателят на съвета на началния щабовете на Американската армия генерал Марк Мили каза, че Действията на Китай, тук го стирам, го придвижват към конфронтация и възможен конфликт с неговите съседи и евентуално с Съедините щати. Вие като дипломат от кариерата, как тълкувате тази новина?
0: Първо, това е потвърждение на това, което според мен вече много ясно се профилира в американската външна политика и в китайската. Те гледат един към друг от гледна точка на противоборството за това лидерство, за което говорим. Всички останали са по-скоро борбата за съюзници, за сфери на влияние, за което говорихме. От тук нататък това ключово за развитието, за динамиката на международните отношения дори в света ще бъде дали тази борба за лидерство ще бъде под формата на съревнование или на конфронтация. Всичко сочи за момента, за съжаление, че по-скоро това ще бъде конфронтация. Това ще бъде, която има една много сериозна точка, която може да бъде следващата, която ще разтърси Горещ. с гореща точка. Е. Говорим за Тайван. И тука големия проблем е, дали двете страни в момента, се готвят за война или се опитват да предотвратят войната в Тайван. Е,
1: вие как четете тогава това съобщение?
0: Аз мисля, че двете страни не са готови за война в момента и не се опитват да предизвикат война. И от друга страна, и всяка една от тях се опитва да засили своите позиции в случай, че избухне конфликт. Между другото, тук е също интересно, защото този конфликтна практика, за да не избухне според мене, единствената възможност е да се съхрани Статуквото. Под Статукво имам предвид това, което има ние в момента в продължение на вече близо 40 години, така наречената американска политика на стратегическа двусмисленост спрямо Тайван. Тоест, Съединените щати не признават Тайван, но от друга страна заявяват, че ще защитят Тайван срещу евентуално нападение, докато Китай заявява, че а, той ще работи за обединението с Тайван, но за сега изключва възможността това да стане по-военен път. В момента, в който тези основни постулати а, вече не са лице, тогава опасността от
1: сблъсък ще стане много голяма. Сега директно в но заглавията по темата... По време на разговорите в Кремъл, Путин увери си, че руската страна внимателно се е запознава с китайския план за мирно разрешаване на вънния конфликт в Украина. Планът обаче така и не стана водеща новина между... и тема между двамата лидери. Да не би пък въпросът за Пекин и Москва вече да не е актуален за мир в Украина.
0: Аз не бих казал това, просто по-скоро това, което китайската страна предлага, аз не би го нарекал план. за ми? Това са по-скоро това е платформа, принципи, защото там има принципи, а не решения, върху които да се стъпи. Но там има няколко важни елемента, които според мен би следвало да се отчитат. от гледна точка на подходите, защото този план не дава решенията, но той дава подходите. И тези поне три елемента не фигурират в нито едно от другите предложения за мир. Имам предвид нито на Украина, нито на Русия, които досега има в публичното пространство. От тях е, първото от тях е прекратяване на военните действия, т.е. примири. Нито една от двете страни, нито Русия, нито Украина, формулират подобно предложение или са готови да се съгласят с подобно предложение. Второто е да няма предварителни условия. И, двете, и от руска страна има предварително условие за да се седне на масата на преговорите. Това е Руснаик, Украина да признае... Териториално
1: новите, новите
0: територии, което няма как да се случи, а от украинска страна е а, искането Русия да се изтегли като предварително условие от всички територии, а, да бъдат съдени виновниците и Русия да се съгласи да, пари, да плати репарации. Което и в двата случаи изключва преговорите. И именно преговорите е третия ключов елемент от китайския подход. Те предлагат да се стигне а, до мир чрез преговори което на практика не присъства в подхода на нито една от страните до момента. Тоест, за съжаление, общия изводи. е, никой не иска мир в момента в Украина.
1: Защото не е готов за каквито и да е било преговори. Точно така. Да продължим темата и с други гледни точки. Германският външен министр Анналена Бербок заяви, че подкрепя решението на Международния наказателен съд да издаде заповед за арест на Владимир Путин. В същото време обаче Унгария заяви, че няма да арестува руския президент, ако той е влезе на нейна територия. Защо според вас се появиха тежки разминавания между държави, членки на Европейския съюз и партньори и съюзници в НАТО?
0: Още от самото начало има два подхода. Имаше два подхода по отношение на войната в Украина. Единият беше да се помага на Украина и да се снабдява с оръжие, за да Украина да не загуби. Втория, след април миналата година, беше да се помага на Украина и да се снабдява с нападателни оръжияния от и за да може тя да спечели. В момента доминиращ е втория подход. А, ние формулирахме тезата а, война до победа и в момента виждаме ескалация на точно този а, подход. Между другото, 13 месеца след началото на войната, войната продължава. Ние не сме по-близо до нейния край. Това, което се случва е Днес се завземат територии, които са били загубени вчера, а утре се случва обратното. Т.е. това не ни приближава, за съжаление, до а, края. А от друга страна, от, относително нискотехнологична войната става все по-високотехнологична. Вече говорим за тежките танкове, има решение, самолети, а, ракети с по-широк обсек. Включително а, британското правителство заяви, че ще снабдява с снаряди с обеднено ран, което е следващата стъпка важна в, ескала, в ескалацията на напрежението. И от друга страна имаме инцидентите. Имаме инцидента, който беше на територията на Полша с украинските ракети, имаме инцидента с дрона в Черно море и а, няма никакви гаранции, че следващия път когато, примерно, ракетата, която падне на страна, в страна-членка от НАТО, няма да е руска и няма да убие граждани на страна-членка от НАТО, или пък свалените летателен апарат няма да бъде пилотирани и да загинат военнослужащи на страна-членка от НАТО. Това вече ще въвлече в директен конфликт Русия и НАТО. Тоест, дори и при опит да се избягнат а, прякото противопоставяне, риска нараства непрекъснато.
1: Същам се за думите на един ваш колега, полски дипломат, който преди ден-два беше дал интервю за френска телевизия, след което колегите в Франция бяха извели заглавие, че ако Полша види, че Украина губи, ще се намеси. Какво означава това? Неправилен превод, недобро разбиране или изпусната реплика според вас? Това означава господстващо настроение, по-скоро.
0: Че рано или късно, особено в страните, в Польша, Балтийските страни, има настроение за това, че ако Украина започне да губи, НАТО трябва да се намеси. Между другото, изпусната реплика, но доста ясно отразяваща реалното състояние на силите, беше и на а, германския министр на външните работи Анна Лена Бербро, която в съвета на Европа каза, че ние сме във война. Да, това към с, минута, война, Русия, беше С Русия, да. А, Тоест, тук големия риск да се премине следващата червена линия е в това, първо, войната да излезе извън територията на Украина, като основни кандидатки за това, като че ли за момента са Молдова и Грузия, и второ, войски на страни членки на НАТО да влязат на територията на Украина. Това, за което говорим в момента. И в двата случая това би означавало вече глобален сблъсък.
1: Това не поставили нещат, обаче, вече не на напрага, ами буквално на ръба на това, което Путин беше казал още на 24 февруари, ако не се преди една година. Нали тогава започна да, да. А, така наречената да специална военна операция на Русия в Украина, че ако няма място в този свят за Русия, за какво ни е този свят тогава или нещо подобно, опитам се да импровизирам в момента, това ни води към, за съжаление,
0: един изключително неблагоприятен сценарий на прерастване на конфликта в глобален и тая растяща ескалация на, самия, на самата война води нататък, защото войната до победа означава война до поражение на противника в момента и двете страни разполагат с а, допълнителни ресурси, които могат да мобилизират. Русия, като една ядрена държава, безспорно разполага с всички ресурси, включително и ядрените. Тоест, Русия не може да си позволи поражение. Украина няма да бъде изоставена да загуби. И по тая логика, ние непрекъснато се доближаваме до ръба на войната, вървим към войната с широко отворени очи.
1: На среща в Брюксел тази седмица евролидерите приеха решение да доставят на Украина през тази година 1 милион 155 мм снаряда. България обаче не подкрепи и няма да бъде част от тази обща поръчка на Европейския съюз, обяви президента Труна Радев. България обаче ще подкрепи европейски дипломатически усилия за възстановяване на мира, обяви още държавния глава. Как изглежда накратко в дипломатическите страни среди тази позиция на България?
0: Тази позиция изглежда достатъчно нормално, първо защото в това, за което споменахте, участват 17 страни членки на Европейския съюз, плюс Норвегия, т.е. останалите страни членки на Европейския съюз не са част от тази обща съвместна поръчка за уражие, т.е. Бълг... България съвсем не е сама, между другото тук е много интересно съвсем неотдавна, по случай една година от войната, излезох, излезе доклад на Института по световна економика в Кил, който е един от водещите институции, който следи помощта за Украина. България там е на шесто място по помощта си, по размера на помощта, като процент от брутния вътрешен продукт на държавата. 0,36%. След трите балтийски страни, Польша и Съединените Штати. Пред всички останали големи европейски страни и останалите страни членки на Европейския СИОС. Тоест, аз бих казал, че мястото на България и позицията на България повече се използва за вътрешно-политическа, бих казал, дори партийна употреба в страната, докато външно-политически България, да, има своя позиция, тя е една от страните, които търсят мирно разрешение на конфликта и настояват за мирно разрешение на конфликта в рамките на Европейския съюз и НАТО, което е най-нормалното и която изпълнява след това решенията на Европейския съюз и НАТО, след като те веднъж са взети.
1: Благодаря ви за този разговор. Това беше всичко за днес с Любомир Койчуков, директно в новините.